0: Всем привет! Прямо сейчас мы начинаем наш пятисерийный эксперимент. В подкасте «Педигре. Пойдем домой» мы узнаем, как изменится судьба двух живых существ – человека и собаки. Молодая журналистка Лиза решила взять собаку из приюта. В пяти сериях мы пройдем этот путь вместе с ней, а помогут нам хозяйка шести собак и актриса Настя Задорожная и кинолог Константин Корпетенц. Мы узнаем, сколько любви и счастья принесет Лизе появление преданного друга и какие открытия, а иногда и трудности, ее ждут. В первой серии Лиза вместе с нашими звездными гостями едет в приют «Красная сосна», чтобы выбрать собаку и узнать, как собеседуют потенциальных хозяев.
1: Всем привет, меня зовут Лиза. Мне 22 года, и я журналист. Я очень долго думала взять собаку именно из приюта. Все-таки я считаю, что беспородистые собаки, они более умные, более хитрые, У них на генном уровне, больше адаптации к жизни.
0: Лиза собачница опытная. У нее все 22 года были алабаи, и сейчас тоже живет один. Она немного переживает, что ее лаки не поладят с новой собакой. Но если что-то пойдет не так, нам поможет кинолог. Вы буквально через полминуты с ним познакомитесь.
1: Чем ближе к этому дню, Икс, тем больше у тебя фантазия, как, что, каким он будет. Во-первых, я бы хотела, чтобы это была очень милая, с какой-то изюминкой собака, чтобы она была игривой и жизнерадостной. И все-таки я жду, что произойдет какой-то контакт с определенной собакой, которую я покажу и скажу, то что все, вот эту собаку мы забираем.
0: Будущий хозяин должен понимать, что собака это не только радость, но еще и большая ответственность. Вот о чем он советует задуматься человеку, который решил забрать собаку домой
2: конечно, было бы лучше, если бы человек не по море брал собаку и не по каким-то влияниям времени, да? а в основном потому, что ему так подсказывает ну, его образ жизни, его сердце, его позиция по отношению к бездомным животным. Собака живет в среднем 12-13 лет, поэтому вот на весь этот период человек должен понимать, что он будет за собакой ухаживать, будет с ней взаимодействовать, в какой-то степени будет ее дрессировать, воспитывать, ну и, наверное, тратить на нее определенные средства. Вот если человек не готов ко всему этому, то брать ему собаку не следует. А если он считает, что у него достаточно сил, достаточно жизненного пространства для животного, в том числе достаточно средств для того, чтобы животное достойно содержать, на это можно идти и можно выбирать животные и, в общем-то, потом идти с ним вместе по жизни радостно и счастливо. И что самое главное, к чему нужно быть готовым? Нужно быть готовым к тому, что все члены вашей семьи однозначно готовы принять животное в дом, однозначно к нему будут одинаково кто-то, может быть, больше, кто-то меньше относиться позитивно, будут его воспринимать как полноценного члена семьи, будут за ним убирать, будут за ним ухаживать, будут с ним гулять, будут с ним играть и будут с ним общаться.
0: У нас хоть и документальный подкаст, но все как в мелодрамах. Главное — это любовь. Ну, и ответственность тоже, конечно. И Лиза уже прекрасно понимает, сколько времени и труда ей предстоит потратить. Чтобы облегчить процесс адаптации, педигри дарит новым владельцам собак из приюта набор заботы о друге «Ты дома». Это ветстраховка на год, сертификат на корм педигри, абонемент на dog-friendly такси, три персональные консультации с кинологом. Ну и сам наш подкаст. Это, считайте, тоже часть набора заботы. Педигри верит, что собаки делают нас лучше и делает лучшее для них. Ну а самое лучшее для каждой собаки – это, конечно, «Любящий дом». Подробности и ссылки можно найти в описании. Ну а наши герои тем временем отправляются в сокольники, в приют красная сосна, чтобы проверить свои намерения. С нами Настя Задорожная, и да, это она сейчас скажет собакам привет.
3: Привет,
4: малыш, привет.
2: Здорово, ребят. Любки, все. Всем. Привет.
4: привет. Кто это? Кто этот пес? Кто этот ночь? Ну. Глазюки красивые такие. И ты красивый глазюк. И ты красивый. И ты красивый нос.
2: Давай, здоров, Давай здоров, ляпу. Здорово, здорово, здорово.
0: Все, что сейчас предстоит Лизе, Насте уже прошла. У нее шесть собак и все разного происхождения. Рокси, например, из приюта, а дворняжку Барселону Настя забралась с передержки. И все отлично уживаются.
4: Давай будем обниматься, только аккуратно, да, не кусаемся, да, мы хороший? Да? Ты будешь вкусняхи? Ты будешь кусняхи. Давай. У нас э, приютская одна, а все остальные были найдены самостоятельно. У моего парня, например, он нашел в кустах двухдневного. Ой. Да, и откормил его из пипетки и вообще. Ну вот. вот мы
1: тоже собак, которые сейчас у нас, мы с первого дня
4: ее рождения с пипетки
1: выкармливали.
4: Угу. Алабай. Какие-то просто я... Брала на ну как бы на себя финансовые какие-то обязательства, там по операции, там, сломанные лапы, еще что-то. Mm-hmm. И просто когда мы его восстанавливали, уже не захотели отпускать. Кого-то я забрала с передержки. Mm-hmm. Это первая моя была. А приютская, я ходила в одну клинику. При клинике тоже есть типа свой приют. И там я приходила тоже, короче говоря, занималась финансовой поддержкой одной старой собачки. Там прям совсем была очень сложная история. Ему надо было делать массаж, ему было реально очень много лет. Недавно уже все умер. Вот, но продлили ему жизнь, короче, забрали его от горя хозяйки. Ух ты, блин, сильная девчонка-то, малышечка, моя девочка, вкусно тебе, да, вот, вот, как вкусно ей.
2: Приют выбирать нужно заранее. И нужно понимать, для чего мы этот приют выбираем, для каких целей. Пять показателей, на которые бы я в приюте обратил внимание и на которые бы рекомендовал обратить внимание всем остальным. Первая – частота, Второе – более-менее спокойное психологическое состояние собак. Упитанность животных, количество волонтеров, которые этот приют обслуживают. И что самое главное – желание людей, которые в этом приюте работают – В общем-то, сделать все для того, чтобы собакам было комфортно. Если с собаками регулярно не гуляют, если они истощены, если они угнетены, если они содержатся в грязи, это неправильное отношение к животным и неправильная работа сотрудников приюта. И на это обязательно нужно обратить внимание. Собака может быть здоровой, если они все расскажут ветеринарный врач. Потому что внешне есть какие-то определенные признаки, по которым можно оценить здоровье собаки. Это состояние шерсти. В приютах, к сожалению, оно не всегда можно на него обратить внимание, потому что ну, здесь редко собак чешут, редко собак расчесывают, редко собак чистят щеткой и так далее. Это первое. Второе – Это упитанность собаки. Собака не должна быть очень толстой, не должна быть очень худой. То есть какая-то средняя вот такая рабочая кондиция, как мы говорим, она вполне себе приемлема. У собаки должны быть ясные глаза, не должно быть изъязвлений на коже. У собаки должны быть активные, хорошие движения, без хромоты, без каких-то заваливаний. Собака должна себя, по сути, вести весело и бодро.
0: Этот приют красную сосну мы выбрали, потому что он проверенный, и мы точно знаем, что за собаками здесь хорошо ухаживают, и они получают все необходимое. В записи этого подкаста нам очень помогла волонтер Оля. Спасибо ей за это.
3: В приюте о собаках заботятся и руководство приюта, и волонтеры. В задачу руководства входит кормление. Содержание вольеров, уборка их, то есть они в течение дня выпускают собак на, ну, примерно каждый вольер на полчаса погулять и в это время убираются, дополняют корм, воду. А волонтеры занимаются социализацией собак, приучением к поводку, к людям, к улице, городу и пристройствам. Это, в принципе, основная задача, которая стоит перед нами, чтобы найти собакам новый дом. У нас в приюте собаки отдаются по договору об ответственном содержании от управляющей компании. Но окончательное решение принимает опекун. За каждой собакой, которая находится в приюте, закреплен какой-то волонтер. Он с ней знаком, знает ее повадки, какие-то привычки, характер, какие-то особенности. И он принимает окончательное решение отдать собаку в семью или в дом или нет. И отказать тоже может. Это зависит от того, в каких условиях будет проживать собака опекун, который дает свою подопечную собаку, он либо может заранее узнать условия, либо поехать вместе с потенциальными хозяевами. Если его не устроят те условия, в которых будет жить собака, то, соответственно, он может отказать. Если люди сейчас не готовы взять себе домой собаку, но очень хотят помочь приюту, то можно приезжать просто гулять. Не обязательно становиться волонтерами. Нам, в принципе, всегда в приюте нужны люди, вот, потому что собаки, помимо того, что их нужно кормить, за ними ухаживать, они еще очень сильно нуждаются в общении. И для них вот, то, что раз в неделю приезжает волонтер какой-то вот собаки конкретный, этого может быть мало. Вот, поэтому мы всегда рады гостям. Можно просто приехать и погулять, погладить, пообщаться. Можно привозить какие-то дары. Мы принимаем корма, лекарственные средства, амуницию и также можно переводить деньги на счет, потому что у нас есть благотворительный фонд.
0: Вы только не думайте, что можно просто ткнуть пальцем самую милую собачку и сразу везти ее домой в приюте. Так не принято. Во-первых, вам самим нужно как следует познакомиться, ну и просто подумать, какой это все-таки важный шаг. Собака вообще-то это не игрушка, а член семьи. В общем даже когда Лиза кого-нибудь выберет, ей точно придется съездить в Красную Сосну еще хотя бы раз.
2: Вот это классно. Вот это
4: вот? Да. Вот такая самая
2: спокойная. Красивая. И она такая, видишь, ну, соображалка такая. Очень морда выразительная, глаза такие выразительные. Мы вот это выбрали.
4: Я так и поняла, она хорошая, да, да, вообще. Очень. Иди сюда.
2: В общем, на ней можно внимание остановить. Единственное, что было бы неплохо, конечно, с ней бы выйти, там каким-то образом пройтись, погулять. Погуляем,
1: конечно.
2: Очень забавно, просто супер, и по характеру хороший.
0: А приютских собаках много стереотипов. Якобы они дикие и больные. Но на самом деле приютская и вообще беспородная собака куда сильнее и подготовленнее к жизни, чем породистая. Но, конечно, страхи есть, и они вполне понятны. Скорее всего, вас просто когда-то напугала бездомная собака.
1: Я больше боялась просто бродячих собак. Потому что у меня один раз было такое, что я была в деревне, и на меня напала стая бродячих собак. То есть это вот просто собаки, которые ничьи, они просто там в лесу типа, живут, приходили в деревню, чтобы там поесть. Я помню, в детстве они на меня напали, но я была на велосипеде, я успела от них убежать, но все равно осталась какая-то такой вот боязнь. Поэтому я всегда, когда вижу собаку, которая просто идет по лесу, Видно по ней, что она бродячая. Я всегда стараюсь обходить стороной, потому что ты не знаешь, как она может себя повести. А вот все таки приютские собаки, я считаю, что они больше адаптированы к человеку. Да, у них тоже там у всех трагическая судьба. Но я думаю, благодаря волонтерам и людям, которые работают там с собаками, они как-то больше относятся с любовью к людям, чем вот такие вот бродячие собаки.
2: Приютская собака, она, по сути, не умеет взаимодействовать с человеком. Потому что ей очень редко предоставляется такая возможность. Это раз. Она не умеет взаимодействовать с другими животными с точки зрения контакта с ними, игры, какого-то, так сказать, взаимопонимания в общении. Потому что у приюжских собак, в общем-то, одна цель – выжить. Раз. Побороться за корм. Два. За место под солнцем. И более удобное место в вольере – три. И поэтому, когда мы начинаем говорить о социализации, то мы должны предполагать, что это очень серьезная и кропотливая, и, по большому счету, не самая легкая работа. Но, тем не менее, заниматься ей нужно. Социализировать приютскую собаку можно. Можно научить ее правильно гулять, можно научить ее правильно относиться к окружающим людям, можно научить ее правильно относиться к другим животным. Если поставить там в ряд породистых собак, у них, конечно, больше может быть каких-то интересных черт внешних, да? То, что мы называем экстерьером. Но и приютские собаки вполне себе разнообразны, да? И, по сути, нет ни одной одинаковой. Как по характеру, так и по внешнему виду. А хорошение тем, что они более закалены с точки зрения природы. То есть они-то прошли огонь, воду и медные трубы, в отличие от хозяйских собак, которые, кроме подстилки, вкусной кормежки и прогулки и ласки хозяина, так сказать, по большому до счету особых трудностей не видели. Поэтому сравнивать как-то, мне кажется, дело неблагодарное. Все собаки хороши. Вот это
4: вот зовут. Да, ты моя ляпа! Ты моя ляпа! Возможно, смотри, какая ты меня выбрала. Ози, иди сюда, сидеть, сидеть. Молодец, молодец, девочка, ты такая молодец.
2: Я редко встречал людей, которые с первого момента, с первого часа общения с собакой понимали друг друга, что называется и собака, и человек, да, с полуслов. Такого не бывает. Животному необходимо привыкнуть, животному необходимо, так сказать, почувствовать что этому человеку можно доверять.
1: Ну мое первое впечатление, конечно глаза в разные стороны, очень много собак, которые прям понравились, но все-таки там есть две собачки, которые прям запали мне в душу, о которых я сейчас думаю, выбираю. Я на них посмотрела, они были очень рады видеть и начали играть, как-то внимание свое показывать ко мне. Поэтому вот таких собак ты отмечаешь. Вот это тебе понравилось, потому что она очень дружелюбная, она на тебя обратила внимание. И на самом деле не мы выбираем животных, а животные выбирают нас. Поэтому я все-таки смотрю на поведение собак, когда они видят меня. Мы сейчас решим Кого из собак мы возьмем, мы звонимся с волонтером, который занимается этой собакой и несколько раз обязательно приедем, будем с ней знакомиться как-то, чтобы она не побоялась, когда мы уже непосредственно повезем ее домой. Потому что она должна уже нас знать и не бояться, что, во-первых, будет новая среда, во-вторых, будут новые люди и, мне кажется, она вообще там от стресса может очень сильно испугаться. Вот. Я надеюсь, что ей очень понравятся наши условия, и мы ей понравимся в первую очередь. Будем с ней жить в любви и радости, и она будет рада, что у нее появилась семья, которая будет ее любить.
0: Пьются и актриса Настя Здорожная знает, что такое любить собаку. У нее их шесть, и она говорит, что это ее семья. Все самое важное в нашей жизни появляется обычно случайно. И вот точно так же первая приютская собака Барселона появилась в жизни Насти.
4: Про свой первый опыт с удовольствием расскажу. Мой коллега по съемкам выложил пост в социальной сети о том, что на съемочной площадке произошел неприятный инцидент. Во время съемок проехала машина и выбросила щенков. Прямо на площадке, ну или рядом с площадкой. А, поскольку Артем Алексеев его зовут. Такой же сердобольный товарищ, как и я, он не смог пройти мимо этой проблемы и забрал щенков себе. Забрал их, ну, то есть сделал какие-то первоначальные прививки. А у меня были очень плотные гастроли в тот момент по близлежащим городам с Москвой. И каждый день я все время была в разъездах. И я позвонила Артему, мы не были знакомы, познакомились, собственно, на этой почве. И сказала, говорю, Артем, давай так, если за вот эти четыре дня, пока я по гастролям мотаюсь, физически у меня нет в Москве девочку не забираю, потому что на тот момент оставалась одна девочка, которая именно мне понравилась. Говорю, тогда я приезжаю и забираю. Проходит 4 дня, мы утром созваниваемся, я встречаюсь с Артемом, приезжаю и забираю в Барселону, так ее зовут, из передержки. Но она стала да первой моей собачкой с улицы, которая, в общем, мне кажется, сильно изменила мою жизнь вообще. Но помимо того, что я Забрала к себе домой собаку, на тот момент у меня их уже было несколько. Я занималась финансовой поддержкой собачек, которых я не забирала домой. В одной из вольеров я обнаружила маленького щенка, трехлапового. Ветеринару сказала душевщичательную историю, которых миллионы, но тем не менее про то, как у нее в ее маленьком приюте, у ветеринара есть свой приют, в один из прекрасных дней принесли пакет повесили на крючок, ну, прям на дверь приюта. Вот, она этот пакет забрала, обнаружила внутри коробку, открывает коробку, а там трех и щенок. Ну, там не знаю, сколько ей было. Была она очень маленькая, но лапы уже было три. Вот, собственно, тогда я познакомилась с Рокси. Как-то запомнилась она мне очень сильно. Я поехала домой думать. Потом мой близкий друг через какое-то время сказал, может быть, давай возьмем, раз уж такое дело... Я говорю, куда? У нас уже есть. У тебя две, у меня две собаки. Он говорит, ну, у нас будет одна общая, наконец-то. И мы решили, в общем, окрестить Рокси как общая собака. Приехали на выставку собачью, там, я поддерживала просто информационно, и вообще я посещаю такие мероприятия. И Рокси была там, в общем, мы ее взяли и забрали. Когда ты берешь собаку из приюта, то, чего очень многие боятся, что вот ты берешь неизвестное животное, очень даже известное, тебе рассказывают про тип его характера, про все его какие-то, если есть. Желательно, конечно, чтобы их не было, но всякое бывает, по здоровью какие-то особенности. Про кормление, как правило, с ними уже занимаются кинологи, у них уже вырабатываются привычки очень хорошие для того, чтобы жить не только в доме, но и в квартире. То есть у приютских собак уже вы получаете иногда уже полноценно воспитанную собаку, даже если это щенок. Довольно часто они уже ко всему приучены. Поэтому, конечно, в отличие от той же Барселоны, которую надо было с нуля всему учить, Рокси была уже подготовлена. Хотя, конечно, есть у нее свои особенности, но при этом да, очень удобно, конечно, когда ты берешь животное, которое находилось до этого в специально отведенном месте, за которыми все-таки им, конечно, там не хватает внимания, но все-таки уход, заботу и здоровье их отслеживают, что очень важно. Внимание к живому существу необходимо постоянно, конечно. Если животное правильно воспитать, то потом, конечно, оно адаптируется под вас, что важно. Потом вы можете спокойно уезжать из дома, зная, что ваше животное вас ждет, что оно не будет грызть что-нибудь. Ну, я не знаю, для для каждого свои нюансы. Для меня, если собака сгрызла тапок, туфли или кроссовки, это небольшая проблема. Поэтому по большому счету каких-то особых проблем я не испытала. Вот. Только тот факт, что, конечно, надо понимать, что много времени все-таки этому надо уделять. Ответственность. Собаки вообще дают. Они просто отдают вообще все, что у них есть. Они, мне кажется, были созданы для того, чтобы помогать человеку во всех ситуациях, не знаю, отдавать жизнь человека, показывать человеку и напоминать ему о том, что существует верность, любовь, преданность, дружба. И она вот в такой форме, как дают ее собаки, она, ну, не знаю, мне кажется, это прям как-то то, на что стоит равняться. Хочу, чтобы как можно больше людей не стеснялось и брали собачек из приютов, потому что они прям ждут этого момента, и они все достойны, и все хотят, и все будут преданными, очень преданными животными своим хозяевам. Я хочу им пожелать, героини точнее, героини в том числе, но она уже собачница, она уже знает, что это такое, насладиться этим моментом и не воспринимать его уже изначально как чем-то проблемой, с чем будет сталкиваться, что это проблемы. Это не проблемы, это просто новый путь, к которому они пришли, и это прекрасно. Это прекрасно, потому что у них по-настоящему появилось что-то, что нужно ценить, оберегать и хранить.
1: А, там а нам такой... самым там такая светлая есть собака, она меня все
0: В первой серии нашего эксперимента Лиза побывала в приюте Красная сосна и познакомилась с собаками. Актриса Настя Здорожная, у которой живут шесть собак, поделилась с Лизой опытом. А кинолог Константин Карапетянс Рассказал, почему питомцы из приюта Ничем не хуже породистых И на что стоит обратить внимание При знакомстве с ними Мы узнали, что у собак, которые оказались в приютах Разный опыт Кто-то из них доверяет людям А кому-то понадобится время, чтобы научиться делать это снова И в проверенных приютах Делает все, чтобы подготовить питомца К встрече с его новой семьей В следующей серии подкаста «Пойдем домой» Мы с Лизой, собственно, пойдем домой Лиза окончательно определится с выбором Ну а мы узнаем, как правильно подготовить дом, себя и близких к появлению собаки. Оставайтесь с нами.